0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของซ e n c อ Tech อยู่กับยีนพรณินเทพวงศ์ครับมาอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology และนวัตกรรมกันครับกับงานวิจัยชิ้นใหม่ครับที่ค้นพบว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงนั้นอาจจะส่งผลต่อการนอนของมนุษย์ได้ครับและความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่หาคำตอบเกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติกที่กำลังขยายตัวและมีขอบเขตกว้างใหญ่ขึ้นทุกปีว่ามีสาเหตุอะไรกันครับและการค้นพบทารกไดโนเสาร์ตระกูลทีเล็กส์ครับที่ค้นพบว่าพวกงันนั้นเกิดมาพร้อมล่าได้ทันทีครับเพราะว่าลักษณะของทารกนั้นลักษณะเหมือนไดโนเสาร์ที่โตแล้วเลยครับและเรื่องราวของช้างครับที่มีนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเข้าไปค้นพบโดยบังเอิญครับเขาพบว่าคนนั้นมีสัดส่วนไขมันที่สูงกว่าช้างอีกครับเขาเทียบว่าคนนั้นอาจจะอ้วนกว่าช้างอีกก็เป็นได้นะครับและปิดท้ายที่เรื่องราวของ NASA ครับที่จำเป็นจะต้องเลื่อนกำหนดการส่งกล้องโทรทัศน์เจมส s เว็บไปก่อนนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด1 9ทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน s Scientific วันนี้ครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการนอนกันอีกครั้งแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนเราได้เล่าถึงงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโคโรโนไทปหรือว่ารูปแบบการตื่นนอนการนอนหลับนะครับที่เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัย IU DN ของรัสเซียนะครับที่แบ่งโครโนไทป์หรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตการตื่นตัวเนี่ยแบ่งออกเป็น6แบบด้วยกันครับมาสัปดาห์นี้ก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนอนอีกครับเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Washington นะครับเขาค้นพบเกี่ยวกับการนอนของมนุษย์สัมพันธ์กับแสงสว่างของดวงจันทร์ครับเขาพบว่าแสงธรรมชาติยามค่าคืนในช่วงก่อนวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมีผลต่อชั่วโมงการเข้านอนครับทางนักวิจัยเขาระบุว่าเมื่อในช่วงวันที่เข้าใกล้วันที่พระจันทร์เต็มดวงมนุษย์จะเข้านอนช้าลงแล้วก็ใช้เวลานอนน้อยกว่าปกติครับข้อสังเกตนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังลองตั้งข้อสังเกตดูนะครับว่าในช่วงไหนที่ใกล้กับวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วเราเนี่ยเข้านอนช้ากว่าปกติหรือเปล่าเรานอนดึกกว่าปกติหรือเปล่านะครับน่าสนใจกับงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งงานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science a d v a n c e นะครับเก็บข้อมูลการเข้านอนของผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน98คนครับในช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เปลี่ยนจากข้างแรมเป็นข้างขึ้นอย่างสมบูรณ์2รอบด้วยกันซึ่งใช้เวลาในแต่ละรอบ29วันครึ่งนะครับโดยกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้อยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินาครับแบ่งออกเป็นสามชุมชนด้วยกันของกลุ่มวัฒนธรรมชาวโทบาซึ่งเป็นกลุ่มคนท้องถิ่นที่นั่นนะครับโดยแต่ละชุมชนก็จะมีระดับการเข้าถึงไฟฟ้าที่แตกต่างกันด้วยนะครับโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนักวิจัยเขาวัดระดับการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่างทั้ง3กลุ่มนี้นะครับแล้วก็พบข้อมูลที่เขาใช้อุปกรณ์คล้ายๆกับสมาร์ทวอชเลยครับไปวัดจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง3กลุ่มนี้นะครับซึ่งก็ชี้ว่าผู้ร่วมการทดลองนอนน้อยลงเฉลี่ย52นาทีในช่วงคืนที่ใกล้ถึงวันพระจันทร์เต็มดวงครับโดยจะเข้านอนดึกกว่าปกติประมาณครึ่งชั่วโมงและคนจะใช้เวลานอนน้อยที่สุดในคืนที่เข้าใกล้พระจันทร์เต็มดวง 3-5 วันด้วยกันครับคืองานวิจัยชิ้นนี้นะครับแล้วก็ในการศึกษาในอดีตต่างก็พบว่าชุมชนที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อยจะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากการที่เข้าสู่พระจันทร์เต็มดวงครับข้อสังเกตนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับชุมชนที่มีไฟฟ้าเข้าถึงอย่างชุมชนเมืองก็อาจจะไม่กระทบมากนักเพราะว่ามีแสงไฟเนี่ยเกิดขึ้นตลอดทั้งคืนก็อาจจะไม่รบกวนเกี่ยวกับการนอนมากเท่าไหร่แต่เมื่อไปเปรียบเทียบกับชุมชนที่อยู่ในแถบพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงมากนักนะครับก็สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยในช่วงของการศึกษาที่เขาศึกษาเรื่องของผลกระทบของแสงจันทร์ที่มีผลต่อการนอนนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ทําการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งครับไปเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่ในเขตเมืองใหญ่นะครับอย่างที่นิคอนเซียตโต้รัฐว์ชิงตันในสหรัฐแล้วก็พบเช่นกันครับว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงก็มีผลต่อการนอนของมนุษย์ในลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่อาร์เจนตินาเหมือนกันผู้เชี่ยวชาญเขาระบุครับว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับที่อาจมีผลต่อการนอนของมนุษย์ในคืนใกล้พระจันทร์เต็มดวงเพื่อหาคำตอบอธิบายในเรื่องของปัจจัยทางกายภาพของแต่ละกลุ่มบุคคลและอิทธิพลจากตัวแปรทางสังคมในแต่ละชุมชนต่อการนอนด้วยนะครับมีอีกหลายปัจจัยเลยที่อาจจะส่งผลต่อการนอนที่อาจจะทาให้นอนดึกนอนน้อยลงเข้านอนช้าลงนะครับแต่น่าสนใจเลยทีเดียวครับว่าแสงจันทร์ก็มีผลต่อการนอนของมนุษย์ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้พอฟังงานวิจัยชิ้นนี้ก็อยากจะลองสังเกตตัวเองกันดูนะครับว่าเอในวันที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันทำให้เรานอนช้าลงนอนดึกกว่าเดิมหรือเปล่านะครับลองสังเกตตัวเองกันดูครับนี่ก็คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากกันนะครับต่อกันที่เรื่องราวในมหาสมุทรแอตแลนติกครับคือตอนนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาทราบข้อมูลมาก่อนหน้านี้กันแล้วนะครับว่ามหาสมุทรแอตแลนติกที่ขั้นกลางระหว่างทวีปอเมริกากับทวีปแอฟริกาและก็ยุโรปนะครับแถบนี้กำลังขยายตัวใหญ่ขึ้นปีละกว่า4เซนติเมตรครับจนเบียดให้มหาสมุทรแปซิฟิกนั้นค่อยๆแคบลงไปด้วยนะครับซึ่งมหาสมุทรแปซิฟิกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมหาสมุทรที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าปรากฏการณ์นี้มาจากสาเหตุอะไรกันแน่ที่ทำให้มหาสมุทรแอตแลนติกนั้นขยายใหญ่ขึ้นปีละกว่า4เซนติเมตรครับล่าสุดทีมนักวิจัยเขาฟอร์มทีมกันนะครับเป็นนักวิจัยนานาชาติจากอิตาลีออสเตรียและก็สหราชอาณาจักรครับเขาตีพิมพ์ผลการศึกษาทางธรณีวิทยาที่ได้รวบรวมกันแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลมาหลายปีครับลงในวรารสารเนเจอรโดยระบุว่าความเคลื่อนไหวที่ผิดคาดของแผ่นดินเปลือกโลกใต้ผืนน้ำบริเวณเทืกอกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับเป็นต้นเหตุที่นำมาสู่การขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งของมหาสมุทรแห่งนี้ครับย้อนไปเมื่อปี2016นะครับมีการใช้เรือสำรวจแล้วก็ย่อนอุปกรณ์ตรวจวัด,วดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวจำนวน39ตัวด้วยกันลงไปที่ก้นมหาสมุทรแอตแล,ลนติกครับบริเวณที่เป็นเทือกเขากลางมหาสมุทรนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกานะครับเพื่อที่จะหาถึงความเคลื่อนไหวของหินล้อมละลายหรือว่าแมกมาในชั้นเนื้อโลกหรือว่าชั้นแมนเทลได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับโดยตามทฤษฎีเดิมเนี่ยที่ว่าด้วยการแปลสันฐานของแผ่นธรณีภาคหรือว่าทฤษฎีความเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยเขาเชื่อว่าบริเวณใต้เทือกเขากลางมหาสมุทรนั้นสงบนิ่งครับไม่มีบทบาทต่อความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยามากเท่าไหรนะ่นักแต่ทีมนักวิทยาศาสตร์เขากลับไปพบเรื่องราวที่ค่อนข้างจะแปลกใจเหมือนกันนะครับเมื่อผลการตรวจวัดล่าสุดก็พบว่าแมกมาที่ไหลเวียนในชั้นเนื้อโลกซึ่งเขาก็จะเอ่อล้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็กลับลงไปด้านล่างครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่เรื่อยๆนี่แหละครับมีแรงดันมากพอที่จะทําให้แผ่นเปลือกโลกบริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นนะครับขยายตัวแล้วก็เคลื่อนออกห่างกันได้ครับโดยนักวิจัยเขาบอกว่าปรากฏการนี้คล้ายกับกระบวนการที่ทําให้เกิดภูเขาไฟอย่างฮาวายอย่างไอซ์แลนด์เลยนะครับแต่การไหลเวียนของแมกมาที่เป็นการขยายตัวก้นมหาสมุทรให้กว้างขึ้นนี้กลับไม่มีการประทุของแมกมาออกมาจากชั้นเนื้อโลกแต่อย่างใดครับไม่เหมือนภูเขาไฟที่ประทุขึ้นมาเหมือนกับเขาเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับไขมันหรือว่าชั้นหนองที่ดันหัวสิวให้โป่งนูนขึ้นมาแต่ก็ยังไม่แตกออกนะครับเอาอธิบายแบบนี้ให้เห็นภาพได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันโป่งขึ้นมาแต่ไม่มีการประทุออกมาแต่ลักษณะน,นี้ทำให้แผ่นดินเนี่ยเกิดการขยายตัวได้นะครับโดยการค้นพบนี้ก็ทำให้นะักวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปทบทวนความรู้เดิมทางธรณีวิทยากันใหม่เลยครับโดยเฉพาะความเชื่อที่ว่ามหาสมุทรแอตแลนติกนั้นสงบนิ่งไม่มีความเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกมากเท่ากับมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีวงแหวนแห่งไฟหรือว่า Ring ง Off ฟไฟนะครับที่มีภูเขาไฟเกิดขึ้นอยู่เป็นแนวชัดเจนเลยนะครับแต่มหาสมุทรแอตแลนติกตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันงานวิจัยชิ้นนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับนักธรณีวิทยารวมถึงนักวิทยาศา,ศาสตร์ที่กาลังศึกษาการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอย่างชัดเจนเลยนะครับและก็ต้องคาดการณ์กันต่อไปว่ามหาสมุทรแอตแลนติกที่กําลังขยายตัวนี้มันจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแผ่นทวีปต่างๆมากน้อยแค่ไหนในอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ทราบกันก็คือว่ามหาสมุทรแอตแลนติกขยายตัวขึ้นปีละกว่า4เซนติเมตรด้วยกันนะครับมาดูการค้นพบอีกอย่างหนึ่งครับย้อนไปในยุคดึกดําบรรสมัยที่ไดโนเสาร์ยังอยู่นะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่นักวิทยาศาสตร์เขาพบซากทารกจากไดโนเสาร์ในตระกูลกินเนื้อนะครับซึ่งกร็รวมไปถึงไทแรโนซอรัสเล็กหรือว่าทีเล็กซ์นั่นเองไดโนเสาร์ตัวนี้น่าจะคุ้นเคยสําหรับใครที่ชื่นชอบเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าอยู่ในภาพ,พยนตร์แล้วก็เป็นตัวเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างจะดุร้ายพอสมควรเลยนะครับถ้าเราเห็นในภาพ,พยนตร์นะครับและการค้นพบนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่านักวิจัยเขาระบุว่ากระดูกขากรรไกรแล้วก็กรงเล็บของสัตไดโนเสาร์เหล่านั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าทารกขนาดใหญ่มีลักษณะเหมือนกับไดโนเสาร์ที่โตแล้วเลยครับก็คือว่าพวกมันเกิดมาพร้อมที่จะล่าทันทีโดยกระดูกที่เรียกว่าซากฟอสซิลเหล่านี้นะครับแสดงถึงสิ่งมีชีวิต2ชนิดจากตระกูลไทเลโนซอรัสครับซึ่งเป็นนักล่าอันดับต้นๆในแถบเอเชียแล้วก็อเมริกาเหนือในช่วงปลายของยุคไดโนเสาร์ลเลยนะครับนอกจากนี้ซากฟอสซิลก็ยังชี้ให้เห็นว่าทารกเหล่านี้เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าลูกไดโนเสาร์ชนิดอื่นๆเลยครับโดยอาจมีความยาวประมาณ1เมตรพวกมาเนี่ยเกิดมาจากไข่ไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับบางทีอาจจะใหญ่กว่าไข่ไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักกันอยู่ในขนาดนี้ซึ่งมีขนาดประมาณ43เซนติเมตรครับและกระดูกขากไกลนั่นก็มีอายุประมาณ7ล้านปีด้วยกันนะครับที่ค้นพบในครั้งนี้มีความยาวประมาณ3เซนติเมตรพบอยู่ที่รัฐมอนเทนาครับและอาจจะเป็นกระดูกของไดโนเสาร์เดสเพลทอ a u ัสส่วนกรงเล็บก,ก็มีอายุประมาณ72ล้านปีครับมาจากแคนาดาและอาจจะเป็นของไดโนเสาร์อัลเบอรโทโซอรัสครับเชื่อกันว่าทั้งสองสายพันธุ์นี้เป็นตระกูลเดียวกับทแรนโนซอรัสเล็กที่มีขนาดเล็กกว่าไทแรนโนซอรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบมานั้นก็มีความยาวมากกว่า12เมตรครับคุณเกรกฟันสตันจากมหาวิทยาลัย University of ี้อรหัวหน้าผู้เขียนรายงานการวิจัยที่ปรากฏอยู่ในวรารสาร Canadian Journal of Earth Science นะครับเขาระบุว่านักวิทยาศาสตร์รู้สึกประหลาดใจครับที่กระดูกเหล่านั้นมีความคล้ายคลึงกับไทแรนโนซรัสที่โตแล้วนะครับและขากรรไกรยังมีฟันที่ใช้งานได้อีกด้วยครับดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นภาพที่สมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เห็นก็ทำให้รู้ได้ว่าไดโนเสาร์ทารกชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับไดโนเสาร์ที่โตเต็มวัยมากๆเลยครับคุณฟันสตันก็ยังบอกด้วยนะครับว่าดูเหมือนว่าไทแรโนโซอรัสเกิดมากับความสามารถในการล่าครับและมีการปรับตัวที่สำคัญบางอย่างที่ทำให้พวกมันนั้นสามารถขย่าได้อย่างทรงพลังทั้งนี้การปรับตัวในที่นี้ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ในสถานที่หรือว่าสถานการณ์เฉพาะได้ดีขึ้นนะครับและยังมีความเป็นไปได้ที่ทารกไดโนเสาร์พันนี้จะสามารถล่าเหยื่อได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ลืมตาดูโลกแต่นักวิจัยก็ยังต้องการฟอสซิลเพิ่มเติมอยู่นะครับเพื่อที่จะหาคำตอบกันว่าเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยพอลืมตาดูโลกขึ้นมาจะมีความเร็วในการล่าเหยื่อได้มากแค่ไหนนะครับแต่ฟอสซิลที่คนพบนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโอ้โหลักษณะเป็นตัวเต็มใบขนาดจิ๋วที่มีฟันพร้อมที่จะกัดกินเหยื่อได้ทันทีเลยนะครับพูดถึงเีเลสเนี่ยนึกถึงในภาพยนตร์เลยนะครับนั่นแหละครับทารกไดโนเสาร์ขนาดนั้นเป็นตัวจิ๋วมาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่จิ๋วสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาประมาณการไข่เนี่ยประมาณ1เมตรด้วยกันก็น่าสนใจเลยทีเดียวกับการค้นพบในครั้งนี้และน่าประหลาดใจอย่างมากเลยนะครับสําหรับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบในครั้งนี้ด้วยครับช่วงนี้พาก,กันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของช้างครับที่เขาพบว่าสัดส่วนไขมันของคนปกติเนี่ยมีสัดส่วนไขมันสูงกว่าช้างเอเชียอีกนะครับและ NASA ครับเลื่อนกำหนดการส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศ j a มส์ w ว็ b เนื่องจากโควิด1 9าทำให้ต้องเลื่อนไปก่อนนะครับติดตามได้ในช่วงหน้ากับสายอินเทครับเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทยทีวีเอสดิจิทัลเรดิสถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www. h a i PBS Digital Radio. com ไทย PBS ดิ g i t a l Radio อ n ินโฟเทนเมน for all มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้นจะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับมากกว่าาาวไ PBS ให้้คุณดมกก่ติดตามหลากหลายเรื่องราวของลูกและสามีกับสามมนุษย์แม่นิธิดาแสงสิงแก้วปาริตามีซั์และซาสิทอนสินพักดีในรายการ m ั m แอนเมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางไทย p ี BS เอสดิจิตอลเรมาติดตามไซอันเทคกันต่อนะครับกับงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปค้นพบข้อที่จริงโดยบังเอิญเกี่ยวกับช้างครับวิธีการหนึ่งที่เราจะบอกได้ว่าคนหรือว่าสัตว์นั้นอ้วนแค่ไหนก็คือการใช้สัดส่วนของไขมันในร่างกายเนี่ยแหละครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าใครอ้วนมากอ้วนน้อยกว่าการอยู่ในภาวะอ้วนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนและเมื่อดูตามเกณฑ์น,นี้แล้วนะครับมนุษย์ปกติทั่วไปอาจจะอ้วนกว่าช้างบางสายพันธุ์ได้ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นำโดยด็ d a n i e ร์ดานิ s ่าซิตจากมหาวิทยาลัยลอินเดียนาครับเขาไปค้นพบข้อเท็จจริงที่ประหลาดมากเลยนะครับแล้วก็ค้นพบโดยบังเอิญด้วยครับระหว่างที่ทดลองประเมินสุขภาพของช้างเอเชียที่ถูกนำมาเลี้ยงในสถานที่จากัดขอบเขตอย่างเช่นศูนสัตว์และก็ศูนดูแลช้างต่างๆนะครับเดิมทีบรรดานักวิจัยเขาคาดว่าช้างที่เลี้ยงในสถานที่แคบอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามีอาหารให้กินอย่างเหลือเฟือแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายหนักเท่าช้างป่าซึ่งอาจจะทำให้พวกมันมีปัญหาเรื่องของโรคอ้วนแล้วก็ภาวะคล้ายกับเบาหวานในมนุษย์ได้แล้วก็มีการทดลองให้ช้างเอเชีย44ตัวนะครับในสวนสัตว์หลายแห่งของภูมิภาคอเมริกาเหนือนี้นะครับสวมสายรัดข้อเท้าที่เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดกิจกรรมความเคลื่อนไหวและก็ความแข็งแรงของร่างกายเหมือนกับที่เราใส่สมาร์ทวอชหรือว่าแบดต่างๆนะครับวัดการเคลื่อนไหวของร่างกายวัดชีพจรต่างๆอันเดียวกันเลยนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรอันนี้ก็ไปตรวจวัดกับช้างกันด้วยโดยใช้อุปกรณ์คล้ายๆกันนี่แหละครับนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจวัดปริมาณแล้วก็สัดส่วนไขมันในร่างกายของช้างไปด้วยครับโดยนักวิจัยเขาก็ให้พวกมันกินขนมปังก้อนที่ชุบน้ำมวลหนักหรือว่า heavy water เข้าไปก่อนที่จะเจาะตัวอย่างเลือดมาวิเคราะห์ซึ่งน้ำชนิดพิเศษนี้นะครับจะช่วยให้ทราบถึงปริมาณน้ำที่แท้จริงในร่างกายของช้างครับและนาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาหักลบเพื่อหาสัดส่วนของไขมันได้ครับผลปรากฏว่าช้างเอเชียที่เข้าร่วมการทดลองในครั้งนี้นะครับต่างม,มีสัดส,ส่วนของไขมันในร่างกายต่ํากว่าที่คาดไว้มากเลยครับโดยช้างพลายมีไขมันเฉลี่ยเพียง 8.5% เท่านั้นในขณะที่ช้างพังก็มีไขมันราว 10% เท่านั้นครับตัวเลขนี้จัดว่าต่ํามากครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยสัดส,ส่วนไขมันของมนุษย์ปกติทั่วไปซึ่งอยู่ระหว่างหปไปจนถึง 30% ์อาจจะพูดได้ว่าคนเรานั้นอ้วนกว่าช้างเอเชียหลายเท่าเลยนะครับเนื่องจากว่ามีสัดส่วนไขมันที่มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับผลการทดสอบนี้ก็จัดว่าเป็นข่าวดีนะครับต่อความพยายามอนุรักษ์ช้างเนื่องจากได้พิสูจน์ว่าช้างเอเชียซึ่งถูกเลี้ยงไว้ในที่ที่ค่อนข้างจะจํากัดเลยทีเดียวไม่ได้มีสุขภาพย่ําแย่ตามที่คาดกันไว้ครับโดยนอกจากจะมีสัดส่วนไขมันร่างกายต่ำแล้วพวกมันยังเดินออกกําลังกายไปมามากกว่าที่คาดไว้ด้วยนะครับตั้งท้องแล้วก็ตกลูกในอัตราปกติอีกด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่นําช้างมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะส่งผลดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ช้างหรือว่าสัตว์ต่างๆที่ถูกนํามาเลี้ยงในพื้นที่จํากัดนั้นก็ถูกทารุณไปด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของสิ่งมีชีวิตธรรมชาติของมันก็อยากจะอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติเราก็ควรที่จะพยายามให้มันเนี่ยอยู่ในที่ที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดหรือว่าทางที่ดีก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติถ้าเป็นไปได้นะครับนี่คืองานวิจัยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับช้างที่เป็นการค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับแต่น่าสนใจเลยทีเดียวครับปิดท้ายวันนี้ไปที่เรื่องราวของนา sa กันครับเป็นเรื่องราวที่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะครับซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานและโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับการที่จะส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐอเมริกาหรือว่า NASA เขาประกาศเลื่อนกำหนดส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บครับหรือว่าเจม e ์เว็บ Space Telescope j w s t นี้นะครับออกไปอีก7เดือนครับเลื่อนออกไปจากเดือนมีนาคม2564ไปเป็นเดือนตุลาคม2564เ,เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ถูกชะง,งักลงในสถาน,านาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับโดยผู้อำนวยการโครงการกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บของ NASA ก็กล่าวว่าการเลื่อนส่ง JWST นี้ขึ้นสู่อวกาศจะไม่ทำให้งบประมาณนั้นเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากงบประมาณของโครงการนี้ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดหากมีการเลื่อนเวลาออกไปแล้วสาหรับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนี้นะครับเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศเพื่อการสํารวจทางวิทยาศาสตร์ที่แพงที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยผลิตมาเลยนะครับและเป็นหนึ่งในกล้องโทรทัศน์ที่มีความซับซ้อนที่สุดนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้เกิดการเลื่อนกําหนดการปล่อยกล้องโทรทัศน์ขึ้นสู่อวกาศเรื่อยๆนะครับเมื่อปี 2,538 ครับนาซาได้คาดการงบประมาณไว้ที่500ถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐและมีกำหนดส่งในปี 2,548 แครับแต่ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2,561 n น s a าก็ได้คัดการว่าหากส่งยานขึ้นสู่อวกาศในเดือนมีนาคม 2,564 จะต้องใช้งบประมาณมากถึง 9,600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณเกือบ3 0 0 0ล้านบาทเลยนะครับเป็นงบประมาณการพัฒนาและผลิตกล้องโทรทัศน์อวกาศรวมค่าใช้จ่ายการส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดขององค์การอาวกาศยุโรปและก็ใครช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจยาวนานถึง5ปีอีก800ล้านเหรียญสหรัฐด้วยทั้งนี้นาซาและบริษัท o r t h ร o p Grumman บริษัทการบินอวกาศในสหรัฐผู้รับเหมารายใหญ่ที่ผลิตกล้องเจน s เว็บนี้นะครับต่างก็ต้องระงับการดำเนินการโครงการนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2,563 นกครับเนื่องจากการระบาดของโควิดสาใหการวางแผนประเมินเวลากำหนดส่งยานขึ้นสู่อวกาศช่วงใหม่ก็เกิดความล่าช้าไปครับจนกระทั่งนาซาได้ประกาศเลื่อนกำหนดการส่งในวันที่16กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากกระทบเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นการลดทรัพยากรบุคคลที่ทำงานแบบลงพื้นที่จริงลงไปอีกและอุปสรรคต่างๆในเชิงเทคนิคและช่วงกะทางานก็ทาให้ทั้งหมดนี้ก็ต้องล่าช้าออกไปสําหรับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนี้นะครับเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่จะมาช่วยสังเกตการในช่วงแสงสีสม้มที่ตามองเห็นจนถึงช่วงรังสีอินฟราเรดครับเพื่อใช้เป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นต่อไปถัดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮาวเบิลนะครับโดยกระจกหลักมีความกว้าง 6.5 เมตรประกอบขึ้นจากกระจกหลายชิ้นด้วยกันครับและอุปกรณ์อื่นๆอีกได้แก่กล้องถ่ายภาพแล้วก็เครื่องวัดสเปกตร,รัมรวมกัน4ชิ้นด้วยกันนอกจากนี้กล้องตัวนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเก็บข้อมูลการสังเกตการจากรังสีอินฟราเรดที่ดาวเลิกรุ่นแรกและกาแล็กซีแผ่ออกมารวมถึงการศึกษาธรรมชาติของสสารมืดพลังงานมืดและก็ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะรวมถึงชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เหล่านี้กันด้วยนะครับก็เลื่อนไปอีก7เดือนนะครับในช่วงเดือนตุลาคม 2,564 ถึงจะปล่อยขึ้นสู่อวกาศอีกครั้งหนึ่งโควิด1 9กนี่กระทบหลายอย่างเหมือนกันนะครับและยิ่งการทำงานของ NASA ที่จะต้องปฏิบัติการตามแผนที่กำหนดไว้เดิมเนี่ยพอโควิด1 9เข้ามาการปฏิบัติงานในสำนักงานก็ต้องลดจำนวนคนเข้าทำงานลงที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าสำนักงานไปนะครับก็เลยต้องทำให้การปฏิบัติงานต่างๆภารกิจต่างๆที่เคยวางกําหนดไว้อาจจะต้องล่าช้าออกไปและนี่ก็คือผลกระทบอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นครับทั้งหมดนี้คือ Science ในวันนี้ครับกับเรื่องราวข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นํามาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ w w w i thai pbs podcast com ครับรวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังอยู่นะครับมาอัปเดตเรื่องราวกับ Science กันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับและฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของไทย PBS p o d c a ก t กันด้วยนะครับที่ f c e b o o k กไทย PBS Podcast กดไลค์กดติดตามกันด้วยครับช่วงนี้ยีนทธรณีเทพวงขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ